0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: <laughs> טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע די ארוך להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מעניינות, יכולת לשאול שאלות. זה נשמע לנו אולי... מובן מאליו, כל אחד שואל שאלות, זה משהו שאנחנו יודעים, אבל אם חושבים על זה, זה יחסית חדש באבולוציה ובכדור הארץ שלנו, שיש בעלי חיים ששואלים שאלות. ובפודקאסט הזה אנחנו כל פעם נפגשים עם מישהו או מישהי, שחלק מה, מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות. שצברו איזושהי התמחות בוורטיקל מסוים, בדיסציפלינה מסוימת, להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, מה זה בכלל שאלה, וקצת על הדרך של האנשים שהובילה אותם לשאול שאלות. אז אני מאוד מתרגש להציג את האורח שלנו להפעם. אבל לפני כן, אני מבקש ממך כרגע עלינו לבחור מספר בין 1 ל-85.
0: וואו, 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 איזה פתיחה. רגע, זה לא מוקלט? אני חשבתי שכל פעם זה מוקלט, הפתיחה הזאת. כל פעם חדש. מטורף. מאלתר. יאללה, מספר. מספר 7. 7. נראה לי שכבר נבחר פה 7, אולי אני אלך על משהו שלא נבחר? 49.
1: 49 הם נבחרו. 49. 49. האם יש ספר שהותיר בך חותם, או ספר אהוב במיוחד?
0: וואו, האמת היא שעכשיו אני לא כל כך קורא ספרים, אני קורא רק ספרי ילדים, בגלל הילדים שלי. אז בעצם כל מה שאני מכיר עכשיו זה ספרי ילדים, וזה מה שסובב אותי. ולאחרונה התחלתי להשתעמם מהספרי ילדים, אז התחלתי להקריא גם ליעל, ייעל שלי בן השנתיים וחצי, את הנסיך הקטן. ונזכרתי איזה... ספר מדהים זה, ו- ואני ממשיך להקריא לו, הוא כזה, די, חלאס, כאילו, בסדר, הוא פוגש את השיכור, והוא פוגש את הגיאוגרף, הוא פוגש כל מיני אנשים, וכאילו, ואני ממשיך לקרוא את זה, הוא נרדם <laughs> כבר, וזה כאילו, אוקיי. קום קום, אה, עוד, לא, עוד לא נגמר הפרק, <laughs> קום קום. <בדיוק. laughs> אז הנסיך הקטן, ספר מהמם, ממש.
1: מדהים, גם אני חושב שאתה יודע, יש חלק מגניב בזה שאתה שיכור עם ספר, כאילו, זה עולם חדש, אתה כזה בעיקרון מסתכל על... צורות ואותיות, וחושב ומגלה דברים מטורפים שקרו, וזה נורא מגניב לעשות את זה עם ילד. זאת אומרת, החוויה המשותפת הזאתי של הקריאה, ובכלל, עיור ספרי ילדים, קונספט מטורף, גם דיברנו על זה עם פרק עם דורית הרם, ובכלל, אמא שלי הנהדרת, יש פרס בן יצחק לעיור ספרי ילדים, ספר המהירים הגדול, מתורף שעות על גבי שעות של לפני השינה וזמן האיכות עם הילד. אדיר ידיים.
0: מדהים. לא, זה אחת ההנאות הכי גדולות שיש. אני מת על זה.
1: אה, אני חושב שכאילו יש הרבה ספרים שלאורך החיים אה, קראתי ואהבתי. אה, המורה היה אחד מהם, אה, אבל אה, מה שעלה לי עכשיו, יש כמה ספרי פילוסופיה שסופר אהבתי, אה, דווקא איזוטריים. אז גם אה, המאמר על המתודה של דקארט.
0: וואי, אה, אה... אתה יודע שיש לך ספר אה, שלא החזרתי אליך? לקחתי לך ספר של הבן אה, של שולמית אלוני?
1: אה. הוא והוא מעולה. כל שנים, שצריך אדם.
0: הוא שנים, 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 ואני חייב להחזיך אותו. נכון. כן.
1: גם ספר מעולה, ש... מהשנת שירות, שכזה כל הקורפוס זהו, של ממש, הידע האנושי. זהו, ממש מדהים. מה לקחתי
0: מה... אותו בדיוק בגלל זה, ממש כזה דברים, קטעים קטנים של דברי חשיבה ו... והגות כאלה טובים. מדהים. תחזיר לי. השתמשתי בו פעם אחת, לא נגעתי בו, והוא עדיין על המדף שתופס מקום בדירה שלנו, הוא רואה כי אני צריך להחזיר לך אותו כבר כמה שנים, נחשב כבר כמעט עשור.
1: לפחות משהו טוב אחד יצא מהפרק הזה, <laughs> <laughs> תחזיר <laughs> לי את הספר. אדיר, אז אני חושב שכאילו באמת המאמר על המתודה, קצת דיברנו על זה בפרק עם אירן דורפמן מטורף, אבל uh, ברקלי, ברקלי חשמן אירי, מגניב, ובעצם הוא uh, כתב על אידיאליזם, על זה שאין uh, חומר, יש כל העולם אטומיים, גוף ונפש, דואליזם, והוא אמר לא, הכל נפש. אתה אומר לא, אתה טועה, כאילו. ואז בספרו, נורא נורא דק, קטן, הוא כזה אומר לך, ואתה אומר, נכון, אין חומר. נורא מגניב, אחלה. אני מת
0: על ה-Name כמה name dropping, זה מדהים. name dropping לפרקים הקודמים, הפניות.
1: כי בסוף ההבנה, כאילו זה קונסטרקט, נורא מסובך באיזשהו מקום, ואנשים חכמים שדיברו עליו, ו... כן, אותי זה כל פעם שולח למקומות בדרך. אחרים. אה, אוקיי, אז אני אבחר אה, גם. רגע,
0: אני יכול אני לבחור לך
1: מספר? כן. אה, שבע. שבע. אה, אם היה לך חודש פנוי, ללמוד בו משהו חדש, מה זה היה? אה, אז באמת, בחלק מהפעמים אמרתי, וואלה, לשאול שאלות, והייתי קורא, ואז זו הבנה שזה <laughs> lifelong learning. אה, ואם היה לי חודש, אז אני חושב שקצת הייתי צולל... אה, קוונטים יותר, כאילו... באמת? כן, סופר. אתה מבין סופר. פיזיקה,
0: אבל עשית חמש יחידות בפיזיקה, אתה, יש לך הבנה כלשהי?
1: אה, לא, אבל מה שמגניב שבפיזיקה קוונטית, הלוגיקה אה, ה- הפיזיקלית הרגילה משתנה קצת. כאילו התחלתי מניסוי שני החריצים, ואתה כזה, אוקיי, ושרדינגר וכאלה. אוקיי, רצית שיהיה בדיחות, אז אני משלב בדיחה, ואז נתחיל. כן, זה היה אז אשתו של שרדינגר הולכת לווטרינר, והווטרינר אומר לה, שרדינגר, יש לי חדשות רעות ויש לי חדשות טובות. אה? כי כאילו החתול גם חי וגם מת. הבנתי, וואו,
0: כאילו לקח לי זמן להבין, אבל מדהים בעיניי, וואו, איזה פרק. הולך להיות פה.
1: יאללה, אז... וואו, וואו, וואו. מה, מה היית לומד?
0: וואו, הייתי לומד אה, שפת תכנות. כן, גם היה. שזה ידע שחסר זה. לי תכל'ס. נכון, גדלנו אחרי. חודש שלם שאתה רק, נגיד... מספיק. בוא נודה לא על האמת, פיזיקה קוונטית לא הייתי מבין, מבין אחרי חודש ולא אחרי שנה, אבל אני חושב ששפת תכנות, אם הייתי יושב מהבוקר עד הערב, ולא היה לי ילדים, הייתי לומד איזה משהו כזה, אתה
1: בהצלחה שיהיה לך חודש פאנל. <laughs> uh, טוב, איזה כיף. אז באמת, uh, 85 שאלות ככה דרך להתחמם וקצת להכיר את הבן אדם מאחורי הבן אדם. זאת אומרת, אפשר לדבר עוד שנייה על uh, כותרות ונדבר, עשית די דברים מגניבים, אבל uh, מגניב. אז uh, איתנו היום uh, עורך הדין עידי נגב, מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה בתנועה למען איכות השלטון בישראל, כותב עתירות לבג"ץ בנושאים של טוהר המידות ואיכות השלטון. ומנהל את כל המערך מדיניות וחקיקה של התנועה. בין היתר, עידאי כותב הצעות חוק, פועל כדי לבלום חקיקה אנטי-דמוקרטית, ומנהל לובי מול גורמים שונים, כדי לקדם נושאים שהתנועה מטפלת בהם. וואו, די טרפת, לא?
0: כן, תראו.
1: אז בואו נשאל רגע צעד אחורה, מה זה בעצם אומר? איך היית מסביר לילד בכיתה י' או ככה בתיכון שהוא לא מבין את כל המילים המפוצצות? מה זה בעצם הדברים שאתם עושים?
0: אז אנחנו בעצם שומרים על השומרים, זאת אומרת, אם יש שומרי סף, נניח, בית הממשלה, מפכ"ל המשטרה, מבקר המדינה, כל מיני שומרי סף כאלה שאמורים לדאוג שהדמוקרטיה פועלת כמו שצריך, שתזונים ובלמים, שחוק הלאומית בשריעותיות, בסבירות והכל הוגן, אז אנחנו בעצם צריכים לוודא שהם עושים את העבודה שלהם,
1: במילים אחרות. טרפת, זאת אומרת, ההבנה ש... בואו לא נדבר על פוליטיקאים, על שליחי ציבור. בעיקרון, המטרה שלהם זה לעשות שיהיה לנו פה יותר טוב, היינו חושבים, אבל <אז> המערכת לא פועלת ככה. כאילו, ויש כל מיני חריקות ודברים, ואתם, מה עושים?
0: אז, אז בעצם גם יכולים לבוא ולהגיד הפוך, שבעצם זה לא התפקיד שלהם, וזה בעצם, אתה יודע, כל השיח של המשילות, שהוא מאוד חזק. גם בין אם אתה מתחבר לשיח של משילות ובין אם לא, צריך גורם עם חוץ, שזה אגב כל ארגוני חברה אזרחית בארץ ובעולם, NGOS, ו- וזה מה שהם עושים, הם בעצם צריכים לבקר, לעקוב ולוודא שגם שלטון החוק מתקיים וגם
1: שלא נרמסות זכויות האדם. שכאילו באמת אנחנו עמדנו באזרחות, דמוקרטיה, וכל פעם אמרו זה לא דמוקרטי, זה כן דמוקרטי. אז יש הרבה היבטים נוספים מעבר ל... אה, הרוב קובע, מה שנקרא, וחוקים שגם אם הרוב אה, באדם הם לא דמוקרטיים, אז נגיד חוק העומד בקנה אחד עם הערכים הדמוקרטיים, הוא החוק הראוי, נכון? זאת אומרת איזשהו... אה, ש... חכי. Mm-hmm. כן, בוא, בוא
0: נצא שנייה... לפ... נצא החוצה, יק. ונגיד מה זה דמוקרטיה, אז mm-hmm. דמוקרטיה זה לא רק הרוב קובע, אלא זה גם... שמירה על המיעוט, מעריצות הרוב, mm-hmm. ואם נצא עוד קצת אחורה, אז ננסה לחשוב על צורות של דמוקרטיה עוד מיוון העתיקה, זאת אומרת, תמיד היה איזונים ובלמים. ואז נחזור לאיזונים ובלמים של מונטיסקיה, מהמאה ה-16, ובעצם, איך שהדמוקרטיות היום בנויות, יש שלוש רשויות, והן אמורות לאזן אחת את השנייה, זאת אומרת, הרשות המחוקקת אמורה לאזן את הרשות המבצעת, והרשות השופטת אמורה לאזן בין שלושתן. ואם אנחנו מסתכלים על התפקיד של הרשות השופטת כמאזנת של הרשות המחוקקת ושל הרשות המבצעת, אנחנו מבינים שבעצם לבג"ץ, שזה הכלי לבקר את השלטון וזה הכלי להעביר ביקורת שיפוטית, אז אנחנו מבינים שיש לו תפקיד מאוד חשוב בדמוקרטיה.
1: ש, שבכלל הקונספט של בג"ץ הוא גם בית דין גבוה לצדק. פעם... ככה מקור מהבריטים, נכון? ירשנו הרבה מהמשפט הבריטי, וכדי בעצם לבוא כנגד המלך או נגד המלוכה היה צריך איזשהו בית דין שאי אפשר לייצג נגד השלטון, אני מחרטט
0: <laughs> כן, בית משפט גבוה לצדק, אבל זה קונספט שקיים גם בשיטות משפט שהן לא לצורך העניין בריטיות, אמריקאיות וכאלה, אלא זה קונספט שקיים כבית משפט חוקתי בצרפת לצורך העניין, בכלל ב- ב- באירופה, במשפט הקונסטיננטלי. זה- זה... תמיד יש איזשהו בית משפט ש- שיכול לבקר. בין אם זה בית משפט חוקתי, וזה לא אחד מהכובעים של בית משפט עליון, כמו אצלנו לצורך העניין, ובין אם זה בית משפט לזכויות אדם באג, או אני יודע מה, יש קונספט כזה של בית משפט שיכול לבקר מדינות. והוא קיים בכל מערכת משפט דמוקרטית.
1: אבל גם יחסית חדש. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את הטיעון הזה של יאללה, זה יחסית חדש. ואומרים לי, לא, זה כבר מאות שנה. ועדיין אני אומר, זה יחסית חדש. בני אדם התארגנו בכל כך הרבה שיטות, והמלוכה, וווסילים, ונכון, כל מיני כאלה, ובאיזשהו שלב היה מדינות. אבל המקום של לבקר את המדינה עוד לא קם או, או קרה באיזשהו מקום, ו... וכאילו בניית המערכת המשפט, במיוחד ה... לא השלום והמחוזים, אם יש לך פניות כלפי המדינה או השלטון, אז זה עובר דרך בגץ. בהיבט ב- הזה אתה צודק במאה אחוז,
0: אבל... הקונספט של הדמוקרטיה שדיברנו עליו טיפה לפני כן, הוא בעצם קונספט uh, uh, שבא לאזן, mm-hmm. ו- ובא לאזן בין uh, מוקדי הכוח. ואם אנחנו מסתכלים על יוון העתיקה או על ספרטה העתיקה, אז מוקד הכוח לא התנקז לטיראן אחד. Mm-hmm. זאת אומרת, היה מוקדי כוח שפזורים, היה נניח uh, בספרטה שני, uh, 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 נקרא לזה... Uh, שני טירנים, או, או לצורך העניין יש את הקונגרס ואת הסנאט, זאת אומרת, זה, זה קונספט שהמטרה שלו היא לפזר את הכוח מ, מאותו קיסר כל יכול ברומא. ו, ואני חושב שבמדינות שהן לא מבוססות על, על אותם אדנים, אלא הן מבוססות על שיטות חדשות יותר, אז... אז בית המשפט הוא אחד מגומרי הכוח ש- שצריכים לאזן, וגם אגב אותו צריך לאזן באותה מידה. זאת אומרת, גם היום בישראל, הם, הוועדה לבחירת שופטים, יושבים בנציגים של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, והם מחליטים מי השופט בסוף.
1: כן, עוזרים בנטל ההוכחה, ואיכו סתם בדיחות על אטרקטיביות, על כמה המוסד הזה היה בעייתי, ותקראי אבל לא ניתן לבמה ונמשיך לדברים יותר מעניינים. אז, אז אוקיי, ואיך בעצם עושים את זה? זאת אומרת, ההבנה שאם יש מוקד כוח אחד, אז איך שהוא תופס את הדברים, ואם הוא חושב שזה נכון לפלוש לאוקראינה עכשיו, הוא יעשה את זה. או איזה שהם תפיסות של מה שהכוח מאפשר, לאנש... מאפשר לבעלי הכוח להפעיל סמכות, לשנות התנהגויות של אנשים אחרים, לפי האינטרסים שלהם, לפי תפיסת עולמם, ואולי בעצם משהו ב... סטארט-אפ uh, המגניב הזה של יוון העתיקה, של דמוקרטיה, זה בואו ניתן ריבוי דעות ובדיקה של קונספטים, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהחוק הזה טוב, uh, לא, אולי הוא לא טוב. בואו נעשה את הדבר הזה, הכנסת בולמת את זה כי uh, זה פוגע באנשים מסוימים. אז השאלה שלי, uh, קצת על שאלות, זאת אומרת, היום-יום ה- של כתיבת בגצים והבנה של איזה מהלכים הולכים להיות ו... כתיבה נורא נורא משפטית כזאת, בעצם מה המטרה שלה? מה קורה כשאתם מגישים איזושהי שאילתה או עתירה לבג"ץ? כן, אז, 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 אז בעצם כל עתירה,
0: בג"ץ זה הליך דו-שלבי, הוא מתחיל קודם כל בזה שאני צריך להוכיח שהיה פה איזושהי בעיה. אז, אני מתחיל בעצם בשאלה, ממש ככה, אני, אני, נניח נהיה אחת העתירות האחרונות ש, שכתבתי, עתירה בעצם חברי הכנסת, לא יכולים לקבל מתנה, הם לא יכולים לקבל מימון, יש את חוק מימון מפלגות ויש את חוק שירות המדינה מתנות, שבעצם נקבע כבר באיזה שהן החלטות של ועדת האתיקה הקודמות, שכדי לקבל איזה שהן מתנות, הם צריכים לקבל או אישור, או שזה צריך להיות פחות מ-200 שקל. עכשיו, איפה החריג? החריג, אישור טיסות לח"כים במימון חיצוני. מה זאת אומרת? נניח, אתה ארגון... כמו הסוכנות היהודית, או אתה ארגון של איזו קהילה, ואתה רוצה, זו קהילה, ב, לא יודע, בארה״ב, ואתה רוצה להביא חבר כנסת שיבוא וינאם. Mm-hmm. או לצורך העניין, אתה mm-hmm. ארגון של מנהיגות כלשהו בצרפת, ואתה רוצה להביא חבר כנסת מישראל לצד עוד חברי כנסת אחרים מיודע, פרלמנט בעולם. ובעצם אין, אין בעיה שחבר כנסת ישתתף בזה, להפך, אפילו יש בזה הרבה דברים טובים, הוא מביא את העמדה של ישראל, הוא... מביא דברים טובים לגבי המדינה שאנחנו חיים בה, יש בזה המון דברים טובים, קשר עם הקהילות, עם התפוצות, אבל uh, בגלל שיש פה איזשהו גורם של מימון, mm-hmm. uh, של נסיעה בחו"ל, ובתי מלון, ומסעדות, וכל מה שקורה מסביב, יש פה איזה משהו שהוא קצת יותר. אז אמרו, יש פה, בכנסת אני אומר, אמרו, יש פה איזשהו עניין טוב, בואו נחשוב איך אנחנו נותנים את כדי לאשר את זה. אז בעצם קבעו שוועדת האתיקה של הכנסת, תקבל את הבקשות ותאשר אותן פרטנית. עכשיו, מה קורה
1: כשאין ועדת אתיקה של הכנסת, או שהיא לא הוקמה לצורך העניין? גם מטורף. איזה מדינה. אבל בינתיים אנחנו קצת לאט-לאט, בכל מיני דברים קטנים אני מרגיש יותר טוב, זה שהוועדות לא פועלות, מטרפת. אוקיי, חלק מה חלק מה מהוועדות באמת לא פועלות, ועדת האתיקה, ועדת המדע,
0: הוועדה לענייני ביקורת המדינה, שזה אחת הוועדות הכי חשובות בכנסת, אז, אז גם ועדת האתיקה היא לא פועלת, החליטו להחרים, והיא ועדה שמחויבת שמח... להיות עם שניים מהאופוזיציה. הם פשוט לא מסכימים בכלל, חברי כנסת מהאופוזיציה, להתמנות לוועדה, למרות כתבי המינוי שהוציא יושב ראש הכנסת, ובעצם אין ועדת אתיקה. אבל אנחנו מגלים שטיסות מאושרות, וחברי כנסת טסים לחו"ל, ותסים המון לחו"ל, וחופשות ממומנות. בין אם זה על ידי משרד הביטחון, בין אם זה על ידי גופים פרטיים ושונים, בתי חב"ד, כל מיני גופים כאלה ואחרים. אנחנו מגלים את זה, אנחנו פונים לכנסת, פונים קודם כל, כל, אנחנו חייבים למצות הליכים, זאת אומרת, לפני שאנחנו מגישים עתירה לבג"ץ, אנחנו חייבים בעצם להגיד להם, חבר'ה, בואו תשנו את זה, יש פה איזשהו משהו שהוא לא חוקי, אין פה סמכות, יש פה עניינים בעייתיים. אגב, זה גם עניינים שיכולים להיות פגיעה בתואר המידות, אני לא יודע מי ועדת האתיקה לא פועלת, והם טסים לחו"ל בחופשות של, של מאות אלפי שקלים. אז אנחנו פונים לכנסת, והכנסת אומרים לנו, תשמעו, אין ועדת אתיקה, אנחנו חושבים שחברי הכנסת צריכים לטוס, הם לא, 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 לא עליהם את, ה, את הדין. פונים לבג"ץ, ובעצם, איך אנחנו פונים לבג"ץ, ופה אני מגיע לנקודה, סליחה שזה לקח הרבה זמן, אנחנו בעצם פונים בשאלה, מדוע חברי הכנסת... לא, לא יקבלו את אישור ועדת האתיקה על הטיסות שלהם, או מדוע חברי הכנסת לא יעצרו את הטיסות שלהם, או מדוע ועדת האתיקה, או מדוע הכנסת לא תחליט שחברי הכנסת לא יכולים לטוס לחו"ל מבלי שמוקמת ועדת האתיקה. זאת אומרת, אנחנו פונים בשאלה, זה הצו הראשון שאנחנו מבקשים, צו על תנאי. למה על תנאי? אמרנו, זה הליך דו-שלבי. בעצם, אם אני, בית משפט מקבל את העמדה שלי, הוא מוציא צו ואומר, תעצרו את הטיסות, תעצרו את החופשות, וזה השלב השני שאני מבקש מבית משפט שיוציא. אבל אני מתחיל במדוע, והם צריכים להגיד לי למה לא. זאת אומרת, mm-hmm. הם, ברגע, שהם, ברגע שהם צריכים להגיב, אז הם צריכים להגיד, הכנסת, למה לא? למה, למה הם כן יכולים לטוס? למה זה לא בסדר אה, אה, להטיל עליהם את האיסור הזה של מתנות בטיסה וכל מיני עניינים כאלה? ובעצם כל עתירה לבג"ץ
1: נפתחת בשאלה. מטורף. <laughs> כאילו, אנחנו מדברים על בג"ץ, וזה בהרבה מקומות בחיים שלנו פוגש אותנו, ו- ובכותרות, ואיזושהי מערכת גדולה, ואתה אומר, הכלי העיקרי שמשמש אותנו, לפחות להתחלה, זה שאלה. וגם, בחירה בשאלה מסוימת. איזה... הניסוח לרוב הוא באמת מתחיל במדוע? או שיש שאלות אחרות, אם אתה חושב על בג"צים, או שאתה כתבת, או שאחרים? <''ז>
0: כאילו, אתה שואלים, עילת השאלה היא מדוע, או, או, או אם אנחנו בכלל שואלים שאלות תמיד <''אן> בעתירות לבג"ץ?
1: אני שואל, יש כמה מקומות להתעכב על הנקודה הזאת. אחד, האם זאת שאלה אותנטית באיזשהו מקום, או שאתם שואלים שאלה, כותבים למה לדעתכם זה, לא, זה בעייתי, ואז רואים מה הם יגיבו ואולי איך נעשה, שזה גם לגיטימי. והשאלה היא, כן, זאת אומרת, לפעמים אנחנו אומרים שאילת שאלות, שאלות, אבל יש פה איזושהי טיפולוגיה. ותת-קטגוריות של שאלות, שאלות פוריות, שאלות שהן עם, אה, אה, סגורות, פתוחות, ואתה בכמה מקומות אה, ציינת את השאלה מדוע. אז אמרתי, אפשר אולי להתעכב עליה. ה- 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 המקום הוא, שוב, שאלת תם, אה, מערכת אדברסרית, זאת אומרת, אתם אומרים, למה אתם עושים את זה, ואז עונים, ובסוף כאילו, השופט מבין מהי התשובה הנכונה, לא, או איך אני, זה, אני, מה... לא, אני
0: אסביר, זה, איך נראית עתירה פחות או יותר. זאת אומרת, בוא, בוא נגיד שנייה ש, שהכלי הבג"צי, העתירות לבג"צ זה כלי משפטי אחר לחלוטין ממה שאנחנו מכירים כבית משפט שהוא פותר סכסוכים. הסדרי דין שם הם אחרים לחלוטין. זה פשוט כלי שונה, ו, 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 וכל הסיפור שלו הוא שונה, כי אין לו ממש את הסדרי דין שמחייבים 45 יום, אחר כך 30 יום וכל מיני דברים כאלה שיש בסדר הדין הפלילי או בסדר הדין האזרחי. הם גם לא מביאים uh, עדים כל כך, זה לא משהו שקורה, ואז חוקרים אותם נגדית. בעצם, עתירה מתחילה עם בקשה לצו. מה הצו שאתה רוצה? והצו, הוא תמיד מתחיל בשאלה. השאלה היא, נניח, ואני עכשיו פותח עתירה שכתבנו, נגד הסדר uh, uh, הטיעון שכתב היועץ uh, המשפטי לממשלה עם, uh, עם דרעי. הסדר טיעון של uh, בעצם uh, uh, של חבר הכנסת דרעי. לשעבר. Uh, <שמע> עבירות של מס, נכון, לשעבר, למרות שהוא היום עדיין בכנסת, <אח> אני גם חושב על עוד עתירה כזאתי, אבל um, בעצם uh, הסדר טיעון על עבירות מס, שזה בסוף מה שהגיעו אליו, התחילו עם שוחד, עברו בכל מיני עניינים, יצא עבירות מס, uh, חמורות כשלעצמן, גנבה מהמדינה, ו, ובהסדר טיעון, סעיף 6 להסדר טיעון, אומר בעצם חבר הכנסת דרעי התפטר מהכנסת הזאת. על הסעיף הזה הגשנו עתירה, אמרנו, ש... Uh, הסיפור הזה של הקלון שצריך להטיל על חבר כנסת הוא לא משהו שאפשר להתנות בהסדר טיעון, זה משהו שהיועץ המשפטי לממשלה חייב להודיע עליו שהוא חבר כנסת ולכן הוא צריך לשאת בקלון, כי הוא עבר את העבירות האלה כשהוא חבר כנסת, בהתאם לסעיף 42א בחוק יסוד הכנסת. ו, ובעצם אנחנו מתחילים את השאלה, את העתירה, עתירה של 46 עמודים, אנחנו מתחילים אותה ככה. מצב התנאי כנגד המשיבים 1-2, המשיבים 1-2 זה היועץ המשפטי לממשלה ומר דרעי, אמורה להם להתייצב ולנמק מדוע לא יבקשו מבית המשפט השלום, הדן בכתבי האישום, כי יטיל קלון על דרעי, זאת לנוכח הסיבות האמורות. ואז אנחנו מפרטים את הסיבות, ואחר כך אנחנו בעצם כותבים את כל העניינים המשפטיים שלדעתנו היה צריך להטיל קלון על מר דרעי, ואנחנו מגישים את זה, ואז... ארבעה ימים אחר כך היה דיון, ממש דיון מהיר, למה? כי יש את המשפט הפלילי שלו, שאליו הוגש בבית משפט שלום בירושלים, ויש לנו דיון, ובעצם אנחנו מגיעים לדיון, ואנחנו מדברים ראשונים, ואנחנו מנסים להוכיח למה היה צריך להעלות את הסיפור הזה של הקלון כבר בהגשה של הכתב אישום. ומצדם, מהצד השני, היועץ המשפטי לממשלה צריך לטעון באמצעות הנציגים של הפרקליטות, למה לא היה צריך לא, להטיל את הקלון, למה זה בסדר שזה חלק מהסדר הטיעון עם חבר הכנסת, ו- ודרעי גם נמצא שם באמצעות uh, בא כוחו, זה היה עורך uh, דין בועז בן והוא צריך להגיד למה בעצם אנחנו טועים, ולמה היועץ המשפטי לממשלה, ובעצם מה שיצא שם זה מצב שבעצם הסנגורת של, של דרעי מגן על היועץ המשפטי לממשלה, ואומר איך אנחנו, יכולים, איך אנחנו לא יכולים לבוא בטענות ליועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, כי היא רק נגד רשות. Aha. רשות ציבורית תמיד. עתירה לבג"ץ לא יכולה להיות נגד אדם פרטי כמובן, כי אנחנו יוצאים נגד המדינה, ולכן הגיע שם בא של דרעי, ובעצם מנסה להגיד למה היועץ המשפטי <laughs> <קצת> <אח>
1: מהמם, זאת אומרת, כאילו, אני אנסה לפרק את זה, כי זה קשה, וזה קונספט אה, מוזר שאלות. אז אני אשאל שאלה, אה, מה זה בעצם שאלה לדעתך? זאת אומרת, אם אתה לוקח את המושג הזה בכלל, ואת ההתנהגות הזאת של לשאול שאלה. למה זה, מה, מה קורה שם? מהי שאלה? אז,
0: אז, אז, אז אני אדייק ואני אגיד, שאלה נגד המדינה. כי, כי אנחנו תופסים את המדינה, ויש גם את... יש לזה חזקה במשפט, חזקת תקינות המינהל, אנחנו תופסים את המדינה כמי שהיא מתנהגת בתקינות, מתנהגת על פי החוקים. אגב, אני גם באמת חושב שלרוב המדינה מתנהגת כדין, באופן נקי כפיים, היא שומרת על טוהר המידות, היא, אני חושב שעובדי ציבור הם אנשים נאמנים לשלטון החוק, אני לא חושב שהמדינה שלנו מושחתת, אבל לפעמים... אני חושב שיש זליגה של עניינים פוליטיים לתוך הכרעות מסוימות שהן צריכות להיות ניקיות כפיים, מקצועיות, על בסיס נתונים ברור, ואני חושב ששם יש בעיה, וכשאנחנו עותרים לבג"ץ אנחנו מנסים בעצם... לצאת נגד הפרשנות שלדעתנו של, של היא לא נקייה כפיים, היא משיקולים זרים, הרבה פעמים היא ניגוד עניינים mm-hmm. uh, לצורך העניין. Um, יש לנו לצורך העניין גם עתירה שכתבנו על ניגוד עניינים של ראש הממשלה, כשבזמנו היה ראש ממשלה... ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו. נכון, ש, שהוא הואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים בשלוש פרשות שונות. Um, אז יש לנו גם עתירה. מדוע לא ייחתם הסדר ניגוד עניינים בין uh, ראש הממשלה לבין עיסוקה ומעשיו הפליליים. כשלעצמה euh, אתה אומר מעשיו הפליליים, הוא לא הורשע והכול, אבל, אבל uh, כתב אישום כשלעצמו הוא ראייה מינהלית חזקה, eh, כמו שנקבע בבג"ץ ראשי הערים, ו, ולכן uh, הייתה לנו בעיה כשלא היה לו הסדר ניגוד עניינים. זאת אומרת, הטענה שלנו הייתה שהוא יכול להשפיע, יכול באמצעות גם השר לביטחון פנים שהוא מינה אז, אמיר אוחנה. ובעצם הוא יכול להשפיע על המינויים, על אותם אנשים שחקרו אותו. זה היה הזיה לחלוטין. עתרנו נגד זה, וזו הייתה עתירה בעיניי מדהימה, היא לקחה איזה שנה וחצי של שלושה דיונים בבית משפט, ותוך כדי העתירה, אה, פתחה, עתרנו נגד היועץ המשפטי לממשלה, תכין לו לא הסדר, הסדר ניגוד עניינים. למה אתה לא מכין לו הסדר ניגוד עניינים? הוא כבר ראש ממשלה. והיועץ המשפטי לממשלה ענה לנו, זה לוקח זמן, אני צריך להבין את ושם. הכין הסדר ניגוד עניינים, ואז מה קרה? מה קרה? Uh, ראש הממשלה לא, 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 לא הסכים לקבל את ההסדר ניגוד עניינים שהוכנו. ואז הוא כפר בעצם בסמכות של היועץ המשפטי לממשלה להכין לו הסדר ניגוד עניינים. ואז באותה עתירה התהפכו היוצרות, היועץ המשפטי לממשלה הצטרף לעמדת העותרים, לעמדה שלנו, של התנועה השלטון, ובעצם uh, העתירה הייתה uh, נגד ראש הממשלה, כשהיועץ בעצם מואשם פה בעבירות חמורות, והשאלה הייתה, הפכה להיות על שאלת הסמכות של היועץ המשפטי
1: לממשלה, שאגב, היא שאלה מעולה. כן, עכשיו ו... גם קצת אה, יש דיבור אה, פיצול, והבנה מחדש, ואפו ביקורת מ... על המבקרים. מורכב, חי, מורכב מעניין. מאוד,
0: מורכב בטירוף, אבל השאלה לגבי הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה, היא הייתה שאלה מעולה, mm-hmm. אבל ראש הממשלה בחר קייס מאוד גרוע ללכת עליה, כי ברגע שהוא הולך על קייס שבו... ראש הממשלה קובע על עניינים פליליים שכבר קוראים לראש הממשלה והוא אה, מנהל את המשפט שלו בבית משפט אה, מחוזי בירושלים, זה כבר בעמדת נחיתות. ולכן אה, קיבלנו פסק דין מדהים, שבעצם בית משפט אומר, יש את כל הסמכות לקבוע לך הסדר טיעון, כל מה שאתה יוצא נגדו בהסדר, סליחה לא הסדר טיעון, בהסדר ניגוד עניינים שלך, הוא אה, לא צודק, הוא לא נכון, ולכן... קיבל את כל העמדה שלנו, קיבל את העמדה גם של היועץ המשפטי הממשלה, כמובן, ו... ובעצם נתניהו
1: נאלץ להגיע לאותו הסדר טיעון על ידי בג"ץ. אז, אז אני חוזר לשאלה של מהי שאלה, <laughs> ובעצם לאורך הפרקים, אני לא אפנה עכשיו יותר מדי, אבל זו שאלה מוזרה קצת, מה זה שאלה? וההבנה היא שזו איזושהי הבנה שיש כמה אופציות אפשריות למציאות נכונה. אוקיי, okay, זה יכול להיות איך אתה מרגיש, יכול להיות שאתה עצוב, יכול להיות שאתה שמח, בא לי לדעת איך אתה מרגיש. או מה השעה, יש הבנה שבכלל השאלה הזאת היא הגיונית, רק אם יש כמה שעות אפשריות. אגב, מה השעה היא תמיד, היא שאלה מדהימה בעיניי. כי היא תמיד נכונה איפשהו? <laughs> לא.
0: <laughs> לא, כי זה, אה, זה פשוט השאלה הכי טובה אה, להתחיל אה, שיחה. לדעתי. כי אני, אני תמיד יש לי שעון על mm-hmm. היד. קסיו מביך,
1: כן. שמע, okay, שאלה, שאלה,
0: שאלה, <laughs> שאלה מה, מה מביך, מהו, אבל uh, גילוי נאות, אני הולך עם השאלון הזה כבר המון שנים. אגב, לא נתנו פה
1: גילוי נאות לפרק. נכון. וואו. אז uh, okay, אוקיי, ניתן את הגילוי נאות, ואז אני אתענה ואז... את הקישור לשאלה. אז uh, את uh, עורך הדין עידי נגב אני מכיר מהצבא, שירתנו ביחד uh, באותו צוות. Uh, בצבא. צוות, מה זה צוות? צוות של הפלסוד, צוות של הסיירת האדומה. אתה אמרת. כן, סיירת צנחנים, ובעצם עידה הגיעה אלינו מיחידה אחרת, מובחרת יותר, ואני יצאתי לקורס מ"כים, חזרתי, ו... יצאת לקצונה מהירה. לא. לא יצאתי בסוף לקצונה.
0: אבל, ee, אבל
1: היה לנו שבוע ביחד,
0: החזקנו ידיים ברוג'ומנקה. ברוג'ומנקה, נכון. מהשיחות
1: נכון. הטובות שהיו לי, סוף סוף אמרתי, הגיע בן אדם חכם לצוות, אפשר לדבר איתו, ואז...
0: <laughs> הצוות היה מלא באנשים חכמים לפני כן. <laughs> אל תרחוק. צריך להגיד את זה. אפשר גם להטיל ספק אם הגיע חכם. בכל מקרה, <laughs> השאלה היא, למה השאלה, מה השאלה? זו בעיניי השאלה הכי טובה להתחיל. למה? אולי אני אולד סקול, אבל בעיניי זה אחלה שאלה, כאילו, להתחיל שיחה, כאילו, מה...
1: כן, יכול להיות. אני חושב שכאילו, אתה יודע, זה מידע שיכולת להסתכל. ככה אני הייתי, וואי, איזה קטע היה. אפשר
0: זה. אני, כאילו, לפני שהיה וזה, הייתי צריך
1: לחשוב על דרכים טובות. אז אוקיי, נעשה שנייה נקודה, נחבר, ונתייחס גם לדייטים, ולאיך מייצרים שיחה טובה. כן. אתה יודע, ניסיתי לאורך השנים להבין את העשייה שלך, וזה היה מגניב לראות את זה רלוונטי אה, בתקשורת, ולראות אותך מתראיין, ולראות שינויים שבאמת קורים במדינה, בגלל דברים שאתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים כל מקצוע זה איזשהו עולם שאתה לא עד הסוף מבין, ובמיוחד במשפט, אה, איזושהי תחושה שיש פיגומים והתנהלות של איך אנחנו כחברה מתנהלים, מתחום המשפט, שהוא לא תמיד... אה, מובן לאזרח הפשוט. אז אמרתי, איזו הזדמנות מגניבה רגע להבין מהם השאלות שאתם מתעסקים בהן ואיך זה מעצב, ואני חוזר רגע למה היא שאלה וזה. אנחנו אומרים שאנחנו צריכים כמה סוגי מציאויות, ואתם, הנקודת ההנחה שלך, באיזשהו מקום, התנועה לאיכות השלטון וזה, שהשלטון הוא איכותי. אנחנו מתחילים מזה שהכל בסדר, ואנחנו שואלים אותם, רגע, למה, אני לא בטוח שזה מה שקורה, אבל... האם המציאות היא שמשהו פה לא קורה נכון? זאת אומרת, מדוע לפי המציאות שאני רואה, נכון יהיה שחבר הכנסת אריה דרעי התפטר לפי החוקים הקודמים, מדוע זה לא קורה ככה? ואז בעצם לנסות להבין איפה המציאות קיימת. אם אין להם תשובה טובה לשאלה, אז הם צריכים לשנות את ההתנהגות. אם יש להם תשובה או שזה, אולי נשנה את השאלה. אז כאילו בעולם של לשאול את המדינה, אתה <laughs> יודע, למה לא עשית שיעורי בית? אבל זה ממש עתירה לבג"ץ, זאת אומרת, גם, ב... גם בעתירה,
0: גם בהתייחסות בה... אליהם, המדינה היא המשיבים.
1: ממש, הם מטורף, משיבים כן. לשאלה.
0: <laughs> זה השם שלהם, המשיב. המשיב אחד, המשיב שניים, תלוי איזה רשות, תלוי נגד מי אנחנו שואלים שאלות, אבל העתירה כשלעצמה היא שאלה. והמדינה היא משיבה, היא עונה על השאלה.
1: אז מה היו שאלות ממש טובות שככה שאלו בבג"ץ לאורך השנים? אני ככה קפץ לי אחד, נגיד אליס מילר, אמרה, רגע, <אח> למה, מילר, למה אני הוא... לא יכולה להיות טייסת? אליס עכשיו... מילר mm-hmm.
0: בדיוק ככה, למה אני לא יכולה להיות טייסת? ואליס מילר הוא בעיניי הדוגמה הכי טובה לשינויים, זאת ל- אומרת, יש הרבה שאלה וכתיבה על זה, אבל כבג"ץ, אה, אה, כמי שמשנה... עניינים חברתיים, כלי לשינוי חברתי, ו... ואליס מילר זה הדוגמה לכלי לשינוי חברתי. בסוף 99% מהעתירות לבגץ לדחות. אבל מהאחוז האחד הזה, בעיניי יש עולם ומלואו, ואליס מילר היא דוגמה מעולה לעתירה שהצליחה הצלחה מסחררת, כי בעצם משרד הביטחון התנגד, התנגדות חמורה, כאילו לאפשרות שיגייסו לקורס טיס. אישה ו- וחיילת, ו- והיה את הנשיא בזמנו, עזר ויצמן, שיצא נגד זה, שהיה נדמה, כן. מי שהקים את החייל בעצם, אוויר, ו- 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 וזה דוגמה מעולה לכלי ל- 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 לשינוי חברתי, אבל... שוב, יש הרבה שאלות ויש שיח מאוד גדול סביב הסיפור הזה של האם זה התפקיד של בג"ץ, כלי שינוי חברתי, או שהתפקיד שלו להצביע על פגמים, על עניינים לא חוקיים שהמדינה עושה, ובעצם להחזיר אותה ל- ל- למוטב. ו- וזאת שאלה שאנחנו כל הזמן בעתירות שלנו גם אה, סובבים סביבה, במובן שאולי אני מגזים עכשיו, אולי, אולי אני לא יכול. לצורך העניין, אחת ה- השאלות היו, עם מי שהיה יושב ראש הכנסת בזמנו, אדלשטיין. Mm-hmm. ובתקופת הקורונה, לאחר הבחירות השניות, הוא נשאר בתפקיד. זאת אומרת, היה סבב ראשון של בחירות, סבב שני, הוא נשאר בתפקיד כממלא מקום יושב ראש הכנסת. היה רוב של מעל 61 חברי כנסת, כחול לבן וזה, עוד לפני שגנץ הלך עם נתניהו. היה רוב של חברי כנסת שאמרו, אנחנו רוצים עכשיו... Mm-hmm. לקיים בחירות לרשות uh, הכנסת. ואז אדלשטיין, כמי שקובע את סדר היום של הכנסת, סדר היום של המליאה, לא הסכים. ולא רק שהוא לא הסכים, הוא גם סגר את הכנסת בתואנה של קורונה. היה mm-hmm. אז מכתב של כל האקדמיה, תפתח את הכנסת. היה סיפור שלם, אנחנו הגשנו עתירה, ו- ואני יכול להגיד שממש לפני שהגשנו את העתירה, היה בינינו שיח של, רגע, אנחנו רוצים להגיד... לבית המשפט הגבוה לצדק, שבעצם יגיד ליושב ראש הכנסת, שייתן צו, שיושב ראש הכנסת עכשיו יקיים את הבחירות. אמרנו, התחבטנו עם השאלה הזאת, כי, כי אנחנו, מאוד חשוב לנו לצורך העניין ההפרדה בין הרשויות, מאוד חשוב לנו כיבוד הרשויות, כי כשלעצמן הרשות המחוקקת, בטח רשות שאנחנו חושבים שצריך לחזק אותה, שהיא נרמסת כל הזמן על ידי הממשלה, הרשות המבצעת. והיה לנו שאלה כזאת, באמת, ששנייה עצרנו, אמרנו, רגע, זה העתירה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים. בסופו של דבר החלטנו ללכת על זה. בג"ץ באמת נתן צו. שוב, השאלה הייתה, מדוע יושב ראש הכנסת לא יקיים בחירות? זה היה ממש השאלה. ואגב, היועץ המשפטי לממשלה התייצב לצידנו אז, הוא אמר, הם צריכים לקיים בחירות. אל... היועץ המשפטי לכנסת ניסה לעגן איזשהו, אמר, הוא בעתיד יעשה, יש לו זה. לפי החוק הוא היה צריך לעשות ברגע ש... ולפי כיבוד הנוהגים, הוא היה צריך לעשות כבר את הבחירות, בטח כשיש כבר כל כך הרבה חתימות. בעצם היה שם איזושהי השתלטות עוינת אפילו, ויושב ראש הכנסת החליט שלא לכבד את הצו שניתן על בג"ץ. לא מכבד. כן, לא, זה התפטר. ואז היה איזשהו ואקום, ואקום משפטי של... אוקיי, אז עכשיו מי יחליט בכנסת על קיום הבחירות? זאת אומרת, אתה צריך את היושב-ראש, mm-hmm. ש...
1: אין ש... ממלא מקום לממלא מקום? אין. אין, זה
0: כנסת מעבר, mm-hmm. אין שום ממלא מקום, אין סגני יושב-ראש הכנסת, מעניין. אין שום דבר. Okay. היה ואקום משפטי, ואז כתבנו עוד עתירה, מדוע לא יחליף את יושב-ראש הכנסת, סגן חברי הכנסת, uh, בהתאם לחוק הקודם, כי החוק שונה בשנת 2016, ליושב-ראש uh, כנסת ממשיך בפועל. והכנסת תמיד היה, אחרי בחירות, היה סגן יושב סגן חברי הכנסת, בזמנו מי שהיה סגן חברי הכנסת היה עמיר פרץ, כמי שהיה הכי זמן בכנסת. ובעצם זה, זאת הייתה השאלה שלנו, מדוע לא החליף אותו בהתאם לחוק הקודם. ואז היו דיונים בוועדת, הוועדה המסדרת, מה שנקרא, מה שאמורה לסדר את העניינים של הכנסת, והם החליטו, כן, סגן זה, הביאו את זה לבית משפט, ובעצם בית משפט קיבל גם את העתירה השנייה שלנו, שהגשנו עוד באותו הליך, הוא צירף קדימה, תיקחו את היוזמה, סגן חברי הכנסת, נבחר בעצם זה היה עמיר פרץ, והוא ארגן את הבחירות ליושב ראש הכנסת. לצערנו, באותו זמן, בני גנץ חבר לנתניהו, מי שלא רצה לחבור אליו כל הזמן הזה, כי יש לו כתבי אישום, ובעצם הקים ממשלה, ואז בחר את עצמו. זאת אומרת, הגיע לזה, לא הוא בחר את עצמו, אבל הכנסת בחרה את גנץ, והוא היה איזה שבועיים, שלושה, אני
1: חושב, יו"ר הכנסת. <אח> אני, אני חוזר לנקודה השנייה, קודם להבין את השאלה ואת בכלל סוגי שאלות, כי אני חושב שבאמת ברמת הדוגמאות זה, זה מטורף, זה דברים שאנחנו גם מכירים מה, מהיום-יום ומהאקטואריה ודברים שקורים, ולראות את המאחורי הקלעים זה סופר מרתק. אני אשאל רגע קצת על אליס מילר ונגיע משם על הסוג שאלות שלכם. כי בעצם אנחנו רואים פה שלשאלה יש כוח מאוד גדול, אגב, אני מרגיש שרוב השאלות הן יחסית שאלות תמימות, קצרות, שבאמת שואל אותו, למה זה לא ככה? עכשיו, שנים רבות זה לא היה לגיטימי בכלל לשאול את השאלה הזאתי. למה שלא יהיו טייסות בחיל האוויר? כי באיזשהו מקום לא היה פניות לזה, או ביטחון פסיכולוגי, לשאול את השאלה הזאתי. היו רומסים, וגם מיני דמויות מפתח, אליעזר אה, אה, ויצמן ו- ואחרים, שזה של... שאלה לא לגיטימית באיזשהו מקום. אה, אז נורא מעניין, היא לא כאן, אולי יום אחד נביא את אליס להבין את התהליך שלה. זה היה היום אה... בהודו. כן? כן, וגם סוף לא הייתה טייסת, אבל פרצה את הדרך לכל הזה, מגנים. אה... שלגדה של שאלה ו... והבשלה שלה. זאת אומרת, זה מתחיל מת... בתור אה, מדוע לא יבחר... אה... זה וזה, ואז מכניסים, יש דיונים בתוך הצוות איך אנחנו ננסח את השאלה, איך מוצאים את השאלה הנכונה, תספר קצת על התהליך עוד בעצם לפני הפרוצדורה ההכנה של השאלה. כן, אז
0: יש הרבה דיונים, גם השאלות נכתבות, אנחנו כותבים אותן תמיד בסוף, בסוף של העתירה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל כותבים את המסד העובדתי, מה קרה, מה היה. אחר כך אנחנו כותבים את העניינים הנורמטיביים, מה הדין אומר, מה כרגע המצב המשפטי, אחר כך אנחנו כותבים את כל הסיבות המשפטיות שלדעתנו יש פה איזשהו משהו שהוא לא נכון, שהמדינה לא מתנהלת לפי הסמכות, זאת אומרת מדינה צריכה כל רשות רק לפי הסמכות שניתנה לה בחוק להתנהל, אם יש פה משהו לא סביר, לא הגיוני, הזוי אנחנו מפרטים למה את כל הסיבות המשפטיות, ואז רק אחר כך אנחנו יושבים בעצם לכתוב את, ה, את השאלות, את הצווים, ו, ויש ממש, אנחנו ממש מקפידים לנסח את שזה יהיה תואם לטיעון המשפטי שלנו. במובן הזה, נניח עניין הרכבת הממשלה, אותה עתירה שעשתה המון קולות, הגשנו אותה אגב לא פחות משש פעמים, עניין הרכבת הממשלה, אני מזכיר, בחירות. <עוד, עוד פעם, לראשות הממשלה, יש ראש ממשלה שהוא מואשם בשוחד.
1: מרמה והפרת אמונים.
0: בשלוש פרשיות שנה. ואנחנו מגישים עתירה. אנחנו לא מגישים עתירה בעצם נגד ההתפטרות של ראש הממשלה, כי יש הסדר לזה כבר בחוק יסוד, הכנסת, eh, יסוד הממשלה. סליחה. אנחנו מגישים עתירה על מדוע... הכנסת לא תטיל על, 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 על חבר הכנסת שהוא מואשם בשוחד ממשלה והפרת אמונים. זאת אומרת, השאלה שלנו היא מדוע לא יוטל, או מדוע לא יטיל הנשיא, או מדוע לא תטיל הכנסת את המנדט להרכבת הממשלה. אנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, אנחנו מנסחים את זה לפי הטיעון המשפטי שלנו, שאומר, נניח, דרעי פנחסי, שר לא יכול להתמנות עם כתבי אישום.
1: כי הוא לא יכול להיות אחראי על עניינים ציבוריים, כשהוא בעצמו... כן. Um... תקדים, צבי אגמון דאז, נכון? ודרעי פנחסי? לא זוכר. לא,
0: אה. דרעי פנחסי זה גם של התנועה לאיכות השלטון. אה, אי,
1: אולי הוא היה צד השני, לא משנה. יכול ארוך להיות, את זה. יכול את זה. להיות <laughs> שהוא מהצד הר... <laughs> של הרעים,
0: אבל uh, um, בעצם יש לנו עניין שכובד למעשה משנת תשעים, תשעים ושלוש, הוא אשם בשוחד, אחר כך הוא גם ישב בכלא וזה, אבל הסיפור היה שרבין רצה למנות אותו לשר. כחלק מאותה קואליציה צרה שהייתה לו אז, שבה הוא גם העביר את הסכמי אוסלו, והיה מאוד חשוב למנות אותו לשר, ובעצם התנועה לאיכות השלטון הגישה אז עתירה, מדוע ראש הממשלה יצחק רבין לא יכול למנות את דרעי, והסיבה היא שיש שיקול דעת לראש הממשלה. ואז אמרו, אם יש שיקול דעת, זה לא הגיוני, לא סביר, שבשיקול הדעת של ראש הממשלה הוא ימנה מישהו שמואשם בשוחד. Mm-hmm. זה התקדים. בית משפט יצק לתוך השיקול דעת את החובה של ראש הממשלה לשקול שיקול דעת שאוסר עליו למנות שר שמואשם,
1: ועל זה, על שר, אמרנו, אם שר, על אחת כמה וכמה, בואו ניקח את הרציונל שכבר הוכחתם, ונחיל אותו על המצב הקהיל. ונחיל אותו על ראש הממשלה, הרי ראש
0: הממשלה הוא ראשון בין שרים. ואז... אני לא אעלה בכל הסיבות המשפטיות, יש עוד הרבה, אבל זאת בעצם הסיבה המשפטית העיקרית. אם שר לא יכול להיות, אם הוא מואשם בשוחד, בטח שראש הממשלה. אבל לא יכולנו להגיד ראש הממשלה תתפטר, כי, כי יש הסדר, כבר אמרנו, יש הסדר לראש הממשלה, עד פסק דין חלוט, המון זמן עד שהפסק דין נהיה חלוט, זה אחרי ערעור, בלאגנים. אמרנו, מדוע אה, לא תטיל אה, הכנסת את המנדט להרכבת הממשלה על, ראש, על חבר כנסת אחר שמואשם
1: בשוחד. או שמרשם בעבירות אה, אה, חמורות מאוד. שבעצם השאלה היא תמיד מנוסחת הפוך, H0 ה-H1, כאילו, אה, למה לא יעשה זה, או למה כן יעשה? איפה, כי זו שאלה הפוכה, שאתה שם אותם, ששניהם מעניינת. כאילו, באיזה צד שמים את המשיבים, שהם צריכים להצדיק את ההתנהגות שלהם עכשיו, או להצדיק התנהגות, אה, למה לא לעשות התנהגות אה, אחרת אופציונלית? את המשיבים אני שם בצד, שצריך לתת את ההסברים.
0: לצורך העניין, יש לי עתירה של מינוי שגרירים. בזמנו, אותו ראש ממשלה החליט שהוא גם לא, או שהוא את כל המינויים של השגרירים בארץ, בעולם בעצם. היה 50 ומשהו שגרירים, אז הגשנו עתירה, אגב, ביחד עם הנציגים שלהם, עם כל ארבעת ועדי העובדים של משרד החוץ, יש להם ארבעה, והגשנו יחד איתם עתירה. כאילו, הלכתי אליהם, החתמתי אותם על זה שאני בא-כוח שלהם, של הארגוני עובדים. הגשנו עתירה ל... מדוע לא תמנה את השגרירים? מחכים שגרירים, הם לא יודעים מה יקרה עם המשפחות שלהם שנה הבאה. כאילו, אין להם מושג מה קורה, הם נבחרו כבר על ידי ועדה מקצועית כלשהו שאמורה להגיד איזה שגרירים איפה וכמה, ו- ו- ואיזושהי ועדה ש- שנמצאת בתוך משרד החוץ, ולא מינו אותם, לא הביאו זה, הממשלה צריכה לאשר, והיא לא אישרה. אז... בעצם העתירה שלנו, שמנו כמשיבים גם את אותם שגרירים. כי הגשנו את העתירה בשמנו, שהיה נתניה לתנועה לאיכות השלטון, ועותר שני, שלישי, רביעי, היה ועדי עובדים של משרד החוץ. אבל כמשיבים, שמנו גם את אותם את, את, השגרירים, מהסיבה שאי אפשר להשאיר אותם החוץ, הם גם צריכים לתת תשובה, ל, ולהיות בתוך ההליך הזה. זאת אומרת, לרוב העתירות שלנו יהיו באמת כמו שאתה תיארת, לא יודע מה זה h מינוס h מה, אבל <laughs> הם צריכים לתת את ההסבר. ו- ו- וגם לפעמים מישהו, משהו פורמלי, שהוא איתנו, הוא גם צריך לתת הסבר. כן.
1: זה, 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 זה מה הם, כאילו גם הסטייה באמת ממציאות שאנחנו חושבים שהיא צריכה להיות בה, והכוח של שאלות מטורף, ואני חושב שזה כאילו, יש בכלל סוגי שאלות שאנחנו רואים איזושהי אנומליה, איזושהי... שינוי ממה שהיינו מצפים לראות. אז פרק ששוחרר קודם עם יעל הלפמן. יש פה לין, כהן למטה. בדיוק. על ביומימיקרי, איזה שאלות אנחנו שואלים את הטבע. או שאנחנו רואים איזושהי אנומליה, למשל לואי פסטר, סבבה, שם את המבחנות שלו, ופתאום הוא רואה שחלק מהחיידקים, יש איזושהי הילה שהם נסוגים אליה. אז השאלה הזאתי של, רגע, למה זה ככה? או מדוע לא יעשה, מוצא פה איזשהו דמיון. זאת אומרת, אתם מסתכלים באיזשהו מקום, איפה יש מאיכות השלטון, <laughs> שלטון איכותי, הקמת זה, ואז השאלה, למה לא נתנהג יותר טוב באיזשהו אופן? האם איכשהו הבנתי נכון? כן, כן. לא, זה
0: ממש ככה, השאלה היא, למה המדינה לא... לצורך העניין, אחד מהפסקי דין הכי
1: חשובים בעיניי שניתנו,
0: בכלל, אם נלך רחוק, יש הרבה אנשים שחושבים שזה התחיל, לצורך העניין, משנות ה המהפכה החוקתית. אהרן ברק, אקטיביזם משפטי, וזה, אבל זה התחיל לפני, מתי? ממש, <laughs> ממש לפני, כבר עם קום המדינה, לצורך העניין, היה עתירה שנות ה-50, נגד כל... בג"ץ כל העם, בעצם.
1: מי שלא מכיר, מה זה אומר?
0: אז כל העם היה... עיתון פובלציסטי של התנועה הקומוניסטית בישראל. מקי. נכון. Mm-hmm. ו... ושר הביטחון, ראש הממשלה, הכל יכול בן גוריון, רצה לסגור אותו. כי לא בא לו בטוב, לא, בלי מקי וחירות. והוא החליט שהוא סוגר את, ה... את העיתון הזה בצו, הוא החליט לסגור אותו. ואז הם הגישו את עירה לבג"ץ. ובג"ץ קבע שאנחנו במדינה דמוקרטית. וחלק מהסיפור של מדינה דמוקרטית זה אה, חופש הביטוי, ואין שום סיבה שהוא יסגור אותה, את העיתון הזה, והעיתון הזה צריך אה, להיות אה, פתוח. אבל ממה הם קבעו? ממה בג"ץ קבע חופש הביטוי? כן, זאת אומרת, לא היה... לא היה להם
1: תקדימים כל כך להתחלה. לא היה חוקי יסוד כבוד לא היה
0: חוקי חופש העיסוק, לא היה שום דבר. לא היה חוקי יסוד, זאת אומרת, החוקה עוד לא נכתבה, פרקים, פרקים, אה, פשרת הררי ו, וכולי, אבל אה, לא היה... אז הם קבעו מגילת העצמאות, לצורך העניין, זה איזשהו... אני אה, מקווה שאנחנו מדינה דמוקרטית ששומרת על זכויות, ולכן, הם, תפתחו. אתה לא יכול לסגור להם את העיתון. וזה בג"ץ קובע נגד ראש ממשלה הכל יכול, נגד בן גוריון. אגב, עוד אחת הדירות שאף אחד לא מכיר זה ישראל שיעי אלדד, אבא של אה, פרופסור אריה אלדד, אה, מעצם היותו מורה. הוא היה מורה, אה, ושר החינוך אז, בממש שנת חמישים, קובע שהוא לא יכול ללמד את הנוער, הוא
1: משחית את הנוער. זה רק אומר שהוא טוב, אם אתה שם מישהו בזה שהוא משחית את הנוער, זה כנראה בסדר. גם סוקרטס וזה, זה פשוט טיעון גרוע, אוקיי, ומה היה עם זה?
0: ממש, זה ממש נותן לך לכתבי אפלטון ואיזה. אז בעצם, הוא הגיש עתירה לבגץ, פיטרו אותו, הגיש עתירה לבגץ, המדינה פיטרה, ולא היה לו אפשרות אחרת, או שהוא ניסה. הגיש עתירה לבגץ, ובגץ קבע... שאי אפשר לפטר מורה, אה, ככה סתם, בגלל אה, דעות פוליטיות, והחזיר אותו לעבודה.
1: וזה עוד לפני אה, המקרה שהיה אה, עם אה, המורה, אתה זוכר כמו אמר? נכון, שיש עכשיו סדרה. בדיוק, ממש טובה, בכאן, שעת אפס, אה, גם נשים לינק, אבל מגניב, כאילו אתה אומר, המדינה אמרה, לא סבבה, אי אפשר לעשות את זה, תחזירו אותו בית לעבודה. בית משפט, בית משפט. 아, 아, כן. בית משפט אמר למדינה, לא
0: בסדר, יש, אנחנו מדינה דמ- דמוקרטית. אתם לא יכולים לסגור עיתון, אתם לא יכולים לפטר מורה, ו- וזה ה- בעצם האתוס של בית משפט עליון, של בגץ, וזה האיזונים ובלמים שבעצם מתקיימים כל הזמן, ו- ובעצם אמורים לכבד את ה- גם את הזכויות שלנו, וגם את שלטון החוק.
1: בום, מייק דרופ, מטורף. כאילו, די, אני הייתי חנון עוד לפני שהכרתי אותך, והיה לי את הכרטיס הירוק הזה בק, בארנק של... מה זה הכרטיס הירוק? חבר של התנוע? התנועה לאיכות השלטון? וואו. כן, הייתי. אז א', אני רוצה לשאול, אם אני, יש לי איזו שאלה שאני רוצה להפנות למדינה, ומשהו, איזושהי עוולה או אנומליה שאני ראיתי, אני לא עורך דין, אני, לא, זה, אני אחד המאזינים. איך אפשר להגיע לבגץ, להעלות את זה, לראות, כאילו, האזרח הקטן, מה שנקרא, האזרח הקטן ש- אני? האמת היא שכל אזרח יכול להגיש עתירה לבגץ. שוב, בעיניי
0: היא צריכה להיות קצת יותר ממוסמכת, וכדאי שזה יהיה עורך דין, אבל לצורך העניין יש הרבה עתירות שהן של אזרחים.
1: כאילו, בהגדרה, לאזרח יש זכות עמידה, אם יש, זה לו, משהו כזה. אבל, אני אגיד זה מסובך, כאילו, אני לא יודע מה, לעשות סמינריון באוניברסיטה זה קשה, אתה בסוף עושה את זה. לכתוב בג"ץ, אני בטח לא יודע. אז אם הייתי רוצה, אפשר לפנות אליכם, לפנות לאנשים אחרים, איך זה עובד, כאילו, אם עניין אותי הפרק הזה, אני רוצה אחד אה, לתמוך בכם, אז יש, נשים אולי לינק לתרומה חודשית, איך זה עובד, מה זה בכלל אה, 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 כן. וואו, איזה הרמה, איזה הרמה. <laughs> לא, כאילו דיברנו, אני אגיד, הרבה, בחלק מהפרקים יש יוזמויות חברתיות שאתה אומר, וואלה, מעניין, כאילו, ואם כן. הייתי רוצה, ולפעמים אתה אומר, זה קשה, יש איזה כל מיני חסמים, אני לא אעשה את זה. אז דיברנו על ישראל 2050 עם, uh, uh, עם אילם, ויש את היוזמה לצמצום הסכסוך. לילק פה למטה. בדיוק. ואם... Uh, אם זה עניין אנשים ותפס אותם, אומרים, וואלה, אני רוצה לעשות עוד קצת, אז, אז מה אז, אפשר אז לעשות? אז יש
0: לנו מחלקה שלמה של פניות הציבור, שהיא לא רק ב... אני רוצה להגיש עתירה אלא, היא גם... יש פה שחיתות בעירייה. אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים שתבואו ו- ו- ותפנו ותראו איך אפשר לטפל בזה. יש לנו אפשרות לכתוב פניות אנונימיות, נניח עובד מדינה ש- שרוצה להציף שחיתות, יש לנו מחלקת חושפי שחיתות. וויסל בלואוורס מגניב. וויסל בלואוורס ממש, שכל התפקיד שלה לייצג חושפי שחיתות במדינה. יש לנו עכשיו תיקים מטורפים של, של אנשים שחשפו uh, שחיתות, ובעצם אחר כך מתנכלים אליהם, וצריך שיוציאו להם צו לשמור על ה... בין, בין אם זה בית הדין לעבודה, או בין אם זה המבקר המדינה, שזו הסמכות שלו, לשמור על העבודה שלהם ולשמור על כל העניינים שלהם לפני שמתנכלים להם. אז, אז אנחנו ממש מטפלים בזה, אנחנו מקבלים פניות ציבור, יש לנו וגם אפשר uh, לתרום, אתה יודע, לתנועה לאיכות השלטון. בסוף אנחנו uh, מתקיימים 30 שנה מתרומות של אזרחים, uh, שזה, אני חושב
1: שרוב uh, התקציב שלנו בעצם uh, תרומות, אז uh, זה, זה גם. אחלה, וכאילו, ו- ו- משל uh, 30 שנה, uh... הוקם על ידי... אליעד שרגא. אליעד שרגא, עכשיו באמת, <laughs> היה ציטוט על הג'ינג'ים, זה, אז... מה... מה, מהארץ, מהאחרון? משהו, כן, okay. הג'ינג'י מהעמותה, זה הייתה <laughs> חצי, אבל <laughs> בדיוק... אני uh... הזקן <laughs> שלי. זקן, קצת ג'ינג'י. עידה, אה... הילדים שלי, זה נחשב? אני מקווה בשאלה. ידעי, מעניין אותי לשאול, 30 שנה ובאמת עשייה מטורפת, אם היית צריך לבחור כמה שאלות שאתה חושב שהיו שאלות טובות שנשאלו, מה היית בחר?
0: שאלות שאני שאלתי את, את בג"ץ. או אתה או, את השאל...
1: או... שרגע וחברים. <אח>
0: האמת היא שאחת העתירות הכי חשובות נכתבו בתחילת הדרכה של התנועה, שהיא בעצם עתירה על הסכמים קואליציוניים, בעצם, התנועה הוקמה בגלל התרגיל המסריח של פרס בזמנו. שהוא בעצם ניסה לקחת, בניגוד להסכם שהיה שמיר. לו עם שמיר, ניסה לקחת חברי כנסת מש"ס ומהליכוד, ולהקים קואליציה בלעדיו, והיה התרעמות של כאילו, איפה הערכים ואיפה הנוהג הבסיסי של, שלכם, או... היום זה נראה הזוי, כן, אבל בזמנו זה היה איזושהי סערה אה, אה, מטורפת, התרגיל המסריח, אגב, התרגיל המסריח, מי שכינה את זה תרגיל המסריח לימים יהיה אה, רבין, יצחק רבין בספר שלו, אה, פנקס שירות, ו... Um, והתנועה הוקמה, והעתירה הראשונה, אני חושב, הייתה, מדוע לא יחשפו את ההסכמים הקואליציוניים. Uh, מדוע המפלגות, לא יחשפו, לא, המפלגות לקואליציה לא יחשפו את ההסכמים הקואליציוניים? אנחנו לא יודעים מה מפלגה א' מבטיחה על ב', אני לא יודע מה... בנימין נתניהו הבטיח לאורלי... לוי אבקסיס. כן, אני לא יודע מה הוא הבטיח למפלגת גשר, אני לא יודע, כי יכול להיות שזה משהו מושחת לחלוטין, אין לי מושג, בואו תחשפו את זה, זה צריך להיות שקוף. וזה לא שקוף עכשיו? או, אז בעקבות העתירה הזאתי, בג"ץ קבע זה צריך להיות שקוף לציבור. ומאז, בעצם כל המפלגות מחויבות לפרסם את ההסכמים הקואליציוניים שלהם, לפרסם באתר האינטרנט של הכנסת, האמת היא באתר וזה היה מתפרסם שם בעקבות אותו בג"ץ. בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים, כי זה בעצם היה אחד הגורמים לשחיתות של סיוב, של עניינים פוליטיים,
1: של בוא, אני אתן לך תפקיד אם אתה... לא צריך במחשכים, כאילו ברגע שזה באור, זה מנקה הרבה מהדברים. אז אני שואל את השאלה, מדוע לא יפרסמו חברי הכנסת את היומן שלהם? שאלה מעולה.
0: שוב, פה אנחנו נכנסים לאיזון. של, של תפקיד של חבר הכנסת, האם הוא צריך לעשות את זה מיוזמתו או לא מיוזמתו. בכל מקרה, לצורך העניין, לא הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, אני יכול לקבל את היומן שלהם. לצורך העניין, עשיתי את זה כמה פעמים. היה את השר פטין מולה, שהיה סגן שר במשרד ראש הממשלה, אז לאחרונה הגשתי עתירת חופש מדי לקבל את היומן שלו, להבין מה הוא עשה במשרד ראש הממשלה. ואז הוא שלח לנו את ה... הוא לא שלח לנו, עברה השנה, הוא לא הביא, שלחתי עוד ועוד מכתבים, הגשתי עתירה, את חופש מידע לבית משפט מחוזי בירושלים, למה הוא לא מגיש לי את העמידה שלו? זה מנוגד לחוק. הגיש את היומן, ומה אני רואה ביומן? מה? יומן של Outlook הזה? קיבלתי אותו בקובץ PDF, ומה יהיה שם? נו. No. ריק לחלוטין. <laughs> <laughs> ריק לחלוטין. <laughs> 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 אתה <laughs> רואה <אומר> חודשים <laughs> שלמים של ריק. <laughs> אז... כנראה שזה מה שהוא עשה, אני לא יודע, אבל פרסמנו את זה, כן. זה לא מצחיק, כי אני כאילו... לא, סתם מעניין, אני ככה מתלבש על... יכול להיות שהיומן שלו בגוגל, אגב, כן? כן. אבל... אבל בכלל ההסדרה של יש את התנועה <אז> של, של נסת, שקוף... אז חברי הכנסת, זאת שאלה, אם נדונה נד עכשיו, שם, כן, סתם, כן, אני... היא לא נדונה בבג"צ, היא שאלה ציבורית, כי, כי אין חוק שהם חייב, או הם, הם לא בדיוק רשות כמו... כן, אומר, או הם, אפילו... הם גם מוחרגים <אז> אז זאת שאלה, אין להם חובה חוקית, אבל יש להם חובה ציבורית.
1: מגניב. כאילו נשים קצת אולי את העבודה של שקוף שהם עושים בעניין הזה. עבודה מעולה. ממש מעניין, נור דויטש ו... איך
0: קוראים לך? לא, לנור דויטש זה היא... אה, היא בלא בתשנת תשע. שקוף, תומר. נכון, תומר אביטל, שקוף, ועוד כמה, נעמי, נעמי, והיא העורכת של שקוף, ויש שם את עידן בנימין, עוד כתב. הם עושים עבודה ממש, ממש
1: טובה. אז עדיין, נשאל... הפודקאסט הזה נקרא שאלה טובה. דיברנו על הרבה על שאלות ועל מסגור שונה של שאלות. לשאול מדוע לא. מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה? שאלה טובה.
0: Oh. מה הופך שאלה לשאלה טובה? אני חושב ש... שתשובה מורכבת. הופכת שאלה לשאלה טובה. זאת אומרת, תשובה שהיא לא, לא קלה, שצריך לחשוב עליה, שצריך להבין אותה, תשובה שהיא לא בהכרח, כאילו, כן או לא, תשובה שהיא מורכבת, שיש לה כמה פנים, אני חושב שהתשובה המורכבת
1: הופכת את השאלה לשאלה טובה. אז בעצם אולי שאלה שמאפשרת, תשובה מורכבת, שמאפשרת לצד השני להציג מעבר לכן ולא, ולהציג תמונה מורכבת של מהי המציאות. כפי שאתה שואל אותה? כן. אה, זה היה נגיד תשובה לא טובה. אני נראה אבל בכן.
0: אז אולי השאלה, לא, אתה
1: יודע. כן, לא, אני גם חושב, אתה יודע, בסוף זה שאלות שהן גם בקונטקסט מסוים. ולנסות להוציא קווים מנחים לשאלות באופן כללי, בהגדרה הזאת יש איזשהו פגם בתוך השאלה, מהי שאלה טובה, בעצם מהו הטוב, ומה אתה רוצה להשיג, ולשם מה, אבל... אנחנו
0: חוזרים תמיד לפילוסופיה היוונית של מהו הטוב. פילוסופיה קדומה, כאילו.
1: כי, כן, כי אומרים שכל הפילוסופיה זה הרות שוליים לאפלטון. ו... וכן, כאילו סוקרטס, זה מה שהוא עשה, הסתובב ואמר, תגיד, מה, מה זה הטוב? מה, <laughs> מה אתה חושב? והלך לסופרים, והלך לפוליטיקאים, והלך לאמנים, וניסה להבין למי יש את האמת של להבין את הדבר הזה. אני <laughs> חושב שאולי פרדיקט זה דו-מקומי, זאת אומרת, טוב למשהו. <laughs> כמו שדיברנו, לפעמים אומרים, וואי, הוא נורא ערכי. הוא מאוד, זה משהו מאוד משמעותי. אז אני קצת אומר, אין לזה משמעות, להגיד משמעותי או ערכי. גבוה בערך מסוים, זה לא כאילו מדיד איזה פרדיקת דו מקומי, קצת חפפתי, אבל... לא, אבל זה, זה... זה, זה,
0: זה גם מתחבר אליי לדברים שאמרנו, של מה האמת, כי, כי אני לא חושב שהאמת היא רק אצלי, כמו שאני לא חושב שהאמת היא רק אצל המדינה, לצורך העניין בפעולות שלה, וכמו שהאמת היא לא רק אצל בית משפט. כי בסוף בית משפט, גם יש לו אה, מנהל... כאילו, אנחנו רוצים לחשוב שיש לו אפשרות להחליט ולקבל את ההחלטות הכי רחוקות לכת על המדינה, אבל לא, כאילו, בית משפט בסוף, הוא... הכוח שלו הוא מאוד מאוד מצומצם, הוא מאוד מאוד בתוך התחומים המאוד מצומצמים של מה, מה יכול להיות לגיטימי ומה לא, ומה מה הוא, כבר, מה הוא לא יכול כבר להגיד למדינה לעשות, ומה כן ומה לא, ו, ודווקא בית משפט, התחום שלו בעיניי הוא... הכי מצומצם לפסיקות קודמות, והכי מצומצם לכמה שפחות, וכמה שפחות להתערב. ולצערי, זה חלק מהמחלוקת של איפה האמת, אבל האמת היא, כמו שאתה אומר, לא נמצאת כנראה אצל אף אחד. אבל לפעמים פה ולפעמים שם.
1: כן, וההבנה שהיכולת שלנו לצרף הרבה נקודות מבט שונות, ובמיוחד במערכת שהיא מוכוונת לזה, אולי עוזר לנו לגלות את האמת. זאת אומרת... כל הפרויקט של פופר והמהפכת הנאורות והמדע זה בעצם זה, זאת אומרת אנחנו אומרים שיש א', אמת נכונה לשעתה, זאת אומרת כל השערה או משהו שהוכחנו עד ש... יוכיחו אחרת אפרופו. אני לא יודע מי
0: אמר, אבל בפוליטיקה האמת נכונה לשעת. כן,
1: גנץ, וזה היה מטומטם, כאילו באותו זה, אבל זה משפט מאוד מאוד חכם, כי ההבנה היא שקונסטרקטים, או בכלל מושגים, הם מקבלים את המשמעות שלהם מהקונטקסט, ואם הקונטקסט משתנה, אז יכול להיות שגם ההתייחסות משתנה. ואני, נגיד הקורונה, אנחנו רואים כאילו הרבה סוגי התנהגויות שהם... לגיטימיות, אבל זה שוב, תלוי בכל מיני משתנים, כמה נדבקים יש, כמה חולים יש, כמה... ו... וההתנהגות שלנו קצת משתנה. עוד רפרנס וניים בלינק פה <laughs> למדה. כן. מייר בוזגלו, פרופ' מאיר בוזגלו, זכיתי ללמוד איתו בעברית. אפרופו על אותו חשמן אירי ברקלי, ומאז לקחתי את כל הקורסים שלו. והיה קורס על לוגיקה, לוגיקה של הרחבות. Uh, ובעצם אנחנו רואים לוגיקה שהיא לא אם uh, true או false מוחלטים תמיד, אוקיי? Okay? Uh, אקסיומות, אלא ערכים uh, משתנים, והנכונות שלה נגזרת מדברים אחרים, אולי כבר פחות uh, זה. אז אפרופו עוד לפופר, uh, דיברנו על פיזיקה קוונטית, אמרנו פיזיקה וניוטון כפרה עליו, הצליח ממש uh, להבין דברים ותפוח ואיך uh, חוקי ניוטון עובדים, ואז גילינו שזה לא בדיוק עובד ככה, <laughs> וזה די מגניב. אז, אז המקום הזה של לשאול שוב ולשאול מקומות כדי לברר את האמת, אני חושב שזה מתקיים בהרבה תחומים, והדרך שלכם של לשאול שאלות את המדינה בצורה, אתה יודע, אם זה לא היה ממוסד וזה, זה חצוף כזה. זה מאוד חצוף. ו- וזה מדהים, כאילו להיות הילד החצוף... גם כשזה רגע... ממוסד זה חצוף מאוד,
0: כי אנחנו גם תוקעים להם הרבה פעמים גם ב- בעיניים כזה, אצבעות של, רגע, 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 רגע. רגע. יכול להיות שהפרשנות שלכם פה לחוק היא
1: לא נכונה? וזה מטורף, איזה חנוני זה. רגע, 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 <laughs> יש לי שאלה, אבל זה באמת חצוף, זה באמת משנה סדרי עולם, זה באמת שבר את הפטריארכיה, ה- אליעזר. אלף מילא, כן, לא אנחנו. בדיוק, אבל, אבל הכוח של שאלה, ושהשאלה היא חצופה... אגב, גם, מגניב. צריך המלך
0: שופטים גם. שוב, זה חלק מהסיפור הזה, כי, כי אליס, אליס מילר הייתה צריכה את השופטת דורנר, לצורך העניין, שתכתוב את פסק הדין. זאת אומרת, זה לא, זה לא רק העותרים, הרבה פעמים זה צריך את השופטים האלה, צריך את השופטים האלה שיהיה את הכוח גם להטיל ספק בהחלטות של המדינה, וזה לא פשוט, ו, ובטח שהם תחת מתקפה מסוימת מאוד בשנים האחרונות. שהיא מתקפה מאוד מתוזמרת על ידי גורמים מאוד ברורים, שיש להם אג'נדה מאוד ברורה, אבל... איזה מילה נוראית
1: שהכניסו לעברית. מתוזמרת? אתה לא אוהב? <מתוזנית> אני מת על זה. לא, כי א', זה, אלף, אלף זה, זה מה... בקונטקט של מתזמרים נגדי ועושים נגדי וכל נכון, אחד זה, אבל... אבל זה כאילו... זה כאילו תזמורת, תזמור בקונטקט... אני אוהב
0: את זה, זה כאילו מלשון תזמורת, זה כאילו נכון. יש... הוא את זה, והוא את זה שם, וכולם ביחד צריכים את ה... אני מת על המילה. זה כיף,
1: כולם ביחד מכפישים את... זה כמו מאותרג
0: בעיניי, שזה גם מילה אדירה, כאילו לשמור על אתרוג כזה בתוך המקום שלו, שלא ייפגע.
1: אני מאוד אוהב את המילה מטה. מטה, אבל... מטה זה באנגלית, זה בלעזית. עדיין מאוד יפה, ומרקסוב רגע רק לנו. אתה אוהב את החברה? לא, זהו, רץ לי את המילה. ממש. וואו, איזה טרפת. אז עידאי, הבטחתי לך... אתה
0: יודע, אפשר להוסיף לו 85 שאלות שלך, תן מילה, בוא, אני אשאל אותך. תן מילה שאתה
1: אוהב בעברית, שלא נאמר פה. יפה, בלורית. סתם, זה היה במקור, חלק מה85 שאלות, זה התחיל באמת? מ... כן. אבל
0: לא בעברית, בשפה שלך. כן. כי אתה בינלאומי.
1: אוניברסלי, <laughs> הומניסטי, כן. אבל הרעיון, עשר שאלות הראשונות היו מברנרד פיבו, מסטודיו למשחק, מה מילה אהובה לך, מה מילה שמאלה לך, איזה מקצוע, רוצה... שרדו, איזה מקצוע היית רוצה. לנסות, אבל מה היית רוצה שאלוהים יגיד, מה <laughs> מילה uh, אהובה there? לך? <laughs> שאלה טובה, אני <laughs> חושב <laughs> ש... תגיד. כן, נראה לי מטא. אבל זה לזה. לא בעברית. טוב, <laughs> אתה רוצה <laughs> להגיד לא יודע, כן, כאילו זה... מטא פיזי? מטא, כי זה הכל, מטא. פילוסופיה, מטה-אתיקה, הסתכלות על הדבר עצמו. פה עשינו בעצם איזשהו שיח מטה על משפט, גם להבין מה זה, אבל גם איך הוא מתנהל, והיכולת לצאת מהשיח ולהסתכל עליו מייצרת תובנות סופר מזנבות <מח> <מח> בהגדרה. אתה
0: יודע ששואלים שאלות, אז בדרך כלל מי ששואל רוצה הוא להשיב אחר כך, אז הוא כאילו שואל, אבל הוא רק מחכה לזמן שיהיה תורו
1: להשיב על השאלה. השאלה כן. אה, <אח> <אח> איזה מילה אתה הכי אוהב? או, אז אני הכי
0: אוהב, אה, טוב שאתה שואל, אני הכי אוהב אה, מילים אה, אונו, של אונו מטופה. זה mm-hmm. כזה בקבוק, כל מיני, אה, אה,
1: זה ה... אה, כן, טפטוף. נניח. אה, יאללה, מילים זה מטורף, ואיזה מדהים <laughs> שמצרפים כמה מילים אה, ושמים איזה סימן שאלה בסוף, ובעצם משנה את איך שאנחנו מבינים ומתנהגים. אה, עידי, אז ממש עורך הדין עידי נגב, תודה. לא, עכשיו גם לה... לא, אנחנו... אנחנו... כן. בלי הטייטל. היה עכשיו עם עורכת הדין אפרת רייטן, שקראו לה עורכת הדין אפרת רייטן, ואז שתיהן היו מובחות כזה. אני חווחת... כמה שנים לא קראו לי... כמה זמן כבר לא קראו לי עורכת הדין, ויש לה איזה 17 כותרות.
0: אבל גם היא רייטן מרום. כן. ראיתי שאתה ברעם כהן, ראיתי שאספת ב... לא. בבית שלך. היה כתוב ב... ברעם כהן, היה ברעם קודם. אני חושב שזה מאוד
1: יפה. אוקיי, אז אם כבר פתחת, זה באמת עוד שאלה נורא יפה, יש ספר, איך קוראים לך? מכיר,
0: היה עליו ביקורת בארץ, קראתי
1: את הביקורת. אז נסביר קצת למי שלא מכיר, כל הכבוד עדיי, תחנון וקורא הארץ. ספר של באמת על שאלה, מישהי שהתחתנה ואמרה, רגע, למה אני צריכה להחליף את השם משפחה שלי לשם משפחה של בן זוגי? נגר הפטריארכיה, מה? נכון, אבל ופתאום השאלה הזאת, היא שהיא מתריסה קצת, מה זאת אומרת, סתמי וקחי את השם שלי, ופתאום לראות איזה עוד אופציות יש, ואופציות של שילוב, ועם הקף ובלי מקף, ולהחליף, וניתן פה עוד סיפור מעניין על מענית ברם, אימא של כליל ברם, כן. שהתחתנה עם דוד ויצמן. די. <אח> והוא עוד מהקיבוץ. אמר, תעברי את השם. לא, אמרו, אולי נמצא שם עברי, מה זה וייסמן, הייתה תקופה מאוד זה, והבנה שאוקיי, לך יש שם עברי מאוד יפה. והוא קיבל את השם שלה. וואו. ובכלל, הספר הזה של, סליחה, איך קוראים לך, מטורף של להבין את האופציות השונות, להתמקם בזה, להבין את השורשים. יש, נגיד, בספרדית, בחבר'ה מזה, זה שלם... לכל בן אדם יש שתי משפחה, מהצד של אמא ומהצד של אבא. ואז כשמתחתנים, אז יש בעצם ארבע משפחה, ואז בוחרים שתיים. אה, בוחרים? יכול... כאילו, יש לך את האפשרות לבחור? אתה, אתה מרכיב לך uh, חואן מיגל, וזה זה, אתה לוקח מיגל... זה uh, תמיד עם חואן ומיגל. נכון, יצאנו גזענים. וחורכה. Uh, אז בדיוק, לא יודע. Uh, עוד משהו ש... די, לא דיברנו, שהיית רוצה ככה להוסיף? בואו נדבר על
0: אותו שבוע ב...
1: ברוג'ומנקה? ברוג'ומנקה, כן. אחלה, אז כל זאת מאוד. המון המון תודה, עידיי, ככה, לעוד זרקור ועוד פנס להעיר את מושג השאלה מתחום שהוא סופר מעניין, משפט ובג"ץ והתנועה לאיכות השלטון. אז תודה בשמי, ככה... תודה לך,
0: ותודה לכל המאזינים, לכל מי שהצליח להישאר עד הלום. ממש לא פשוט.
1: יאללה, כולו לא. נתראה בפרק הבא, חבר'ה. ביי ביי.